0: Toma aqui, né? aqui. Não, do copo está gelada. Já pego lá em cima. Já pode? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, amada igreja. Vamos nos colocar de pé para adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Porque ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Para os nossos amados irmãos que estão em casa Boa noite Seja muito bem-vindo a este culto Aleluia Louvado seja teu santo Aleluia, nome Aleluia Deus
1: Aleluia Senhor Santo, 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 santo É o seu nome Senhor Jesus Grandes coisas o Senhor fez e fará Nessa noite aqui nesse lugar Lugar de honra, lugar de glória Senhor Hoje seremos cheios do teu santo espírito Pai Pai querido, toma nossos corações em Tuas santas mãos. Enche-nos, Senhor, da Tua presença, Senhor. Porque sem Ti nada podemos fazer. Pai querido, toma tudo que vai acontecer nesse lugar em Tuas santas mãos, Senhor. Senhor, queremos que a palavra, Senhor, seja guardada em nossos corações. Que nossos joelhos estejam, Senhor, dobrados diante de Ti, literalmente, Senhor. Onde aprendemos nessa noite, Senhor, que orar incessantemente, sem cessar, é importante, Senhor. Senhor. Pela qual nós, Senhor, nós queremos ver a Tua face. Para nós permanecermos até o fim, papai. E é isso que nós queremos, Senhor. Guardar a coroa da vida. Pai Santo, Pai querido, nós estamos gratos, Senhor, pelo Teu favor e merecido de estarmos aqui. Muito obrigado por ter conduzido as nossas vidas nesse lugar. Trago-nos em paz e segurança aqueles que estão a caminho, papai. Acampa Teus anjos ao redor, livrando-nos de tudo que não provém de Ti, papai. Abençoa, Senhor, a palavra que vai vir do trono de Deus. Abençoa os louvores que serão entoados para te agradecer e bendizer o teu santo nome. Senhor, que tudo, Senhor, suba até os céus como um aroma suave, Pai. Pai Santo, Pai Querido, nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aleluia.
0: Tu, não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Jesus
1: Aleluia. Aleluia
0: Aleluia Nós queremos declarar que não há outro como Tu, Senhor Aleluia, bendito seja, Pai Nós queremos, Senhor, todos os dias de nossa vida, meu Pai Orar na Tua casa, Senhor. Aleluia, Aleluia Pai. Santo Tu és, Deus. Glória
1: a Deus. Glória. Vamos declarar.
0: do Senhor Jesus, aleluia, glória, porque Ele é aleluia. digno de toda honra, toda glória, aleluia. de todo louvor. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui na Terra como no Céu, Deus. Aleluia, Deus. Nós te adoramos. Fecha os Teus olhos agora. Tenha liberdade na casa do Teu Pai, que você faça desse louvor a sua oração que você elogie o nome do Senhor Jesus que você diga para Ele aquilo tudo que você sente tenha liberdade porque Ele estar aqui esta noite Aleluia Senhor Jesus louvado seja teu Santo Nome Deus Pai nosso do céu Yeah. Pai Nosso, Pai, Pai Nosso no Incerto. Deixa o céu descer na terra como Vamos te declarar, teu é o reino Tem... Claro teu. teu é o reino o teu, é o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino o teu, é o poder. Para sempre, amém. amém. Aleluias. Aleluia. Vamos declarar. Aleluias.
1: Glória Continue a, a
0: declarar. Continue a louvar o nome do Senhor Jesus.
1: Aleluia.
0: A... Ai, vamos declarar a Ele a glória. A Ele a glória, glória. declare e exalte o nome do Senhor Jesus. A Ele a glória. 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 glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Você pode declarar isso ao Senhor Jesus, a Ele a glória? A ilha glória Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare porque
1: dele, Isso, declare, porque dele, por ele. Isso,
0: declare, igreja.
1: Para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as
0: coisas Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Ah, ele é...
1: Exaltado seja loucou. teu santo nome,
0: Senhor Jesus Aleluia, Recebe, Deus. Senhor,
1: esse louvor Aleluia Aleluia Glórias a Deus A Ele a
0: glória, mais uma vez Para ti, Senhor
1: A, a Ele a glória
0: Aleluia, aplauda o nome do Senhor Jesus, exalte e glorifique o nome dEle, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Senhor. Louvado seja o Teu nome neste lugar, Pai. Nós chamamos Deus, o grupo de louvor agradece a oportunidade em nome do Senhor Jesus.
2: Aplauda mais alto ao Senhor, glorifique a Ele, o único... Que é digno de todo louvor, de toda adoração, pode tomar o seu assento. Boa noite, amada igreja, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quem está feliz de estar na casa de Deus, dê glória a Deus. Quem está feliz pelo 14º ano da igreja de Vila Isabel, dê mais um glória a Deus. Estamos aqui para glorificar aquele que é o único digno do nosso louvor, da nossa adoração. Boa noite para você que nos assiste na sua casa, no conforto do seu lar, temos a certeza que muito, mas muito, muito em breve, você estará aqui conosco, nos abraçando, tendo aquele momento de comunhão tão peculiar nessa igreja, que ansiamos tanto, não é verdade? Falta pouco, meus amados, falta pouco. Quem crê nisso? Eu creio que, muito em breve, não precisaremos mais usar máscara. É, a única coisa que me entristece é não ver mais o Ramiro de máscara, porque isso é um alento para os nossos olhos, né? né, Jaconiza Érica, mas tirando isso, tirando isso, a gente não vê a hora de nos livrarmos dessa máscara, voltarmos 100% à normalidade, amém? Mas, imagine nessa noite alguém nos visita pela primeira vez? Temos algum, olha, temos uma moça aqui atrás, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa, afinal aqui é a casa de Deus, a igreja tem um presentinho, um diácono vai lhe dar uma pequena lembrança em nome da nossa igreja, como boas-vindas à senhora. Amém? Amados, antes de passarmos para o momento de avisos, eu quero, a gente como sempre fazemos nosso culto, orar pelo evangelismo, quero incentivar você é, a chegar 10, 15, 20 minutinhos antes do culto, pegar um panfletinho, ser um instrumento de Deus, e levar a palavra de Deus, meus amados. Quantas pessoas, passamos de 600 mil mortos pela Covid-19. Quantas dessas pessoas que perderam suas vidas, perderam sem o Senhor, perderam longe do Senhor. E é o dever da igreja levar a palavra, o dever da igreja evangelizar, é o dever da igreja uíde. Então, compartilhe conosco, chegue mais cedo e vamos orar, aqui ainda que assentados. Aqui temos o nome de uma família aqui representado, mas todos os folhetos que foram entregues na rua pelos alunos da Escola de Líderes, e por falar nisso, temos hoje a presença dos alunos da Escola de Líderes, que a igreja também os receba com uma calorosa salva de palmas. Em breve seremos abençoados por um minuto de, por um tempo de oportunidade do nosso amado irmão João, amém? Mas antes, vamos orar pelo, pelo nosso evangelismo. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Queremos, Senhor, em primeiro lugar, te louvar, te agradecer, Pai, por cada vida que se dispôs a fazer a tua obra, Deus, antes do culto. Muito obrigado, Senhor por cada, cada panfleto entregue, por cada pessoa abordada. Senhor, te pedimos em nome de Jesus continua a levantar vidas aqui nesse local para fazer a tua obra, para levar a tua palavra, Pai. Rogamos por trabalhadores, Pai, porque a Tua Seara é grande e necessita de trabalhadores. Então, ao longo desses 14 anos, quantos trabalhadores já não foram levantados, mas ainda a Tua Seara carece de trabalhadores. Então, continua a instigar, levantar pessoas para fazer a Tua obra. Sobre cada pessoa que recebeu um panfleto, sobre a família que representada no livro, te pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Paisinho. Não sabemos a necessidade dos teus filhos, das tuas filhas, mas tu sabes. E sobre isso, como igreja, nós rogamos nessa noite. Sobre aquele que necessita de uma cura, Pai, em nome de Jesus, abençoa. Sobre aquele que necessita de uma libertação, Senhor, em nome de Jesus, liberta. Sobre aquele que necessita de um emprego, de uma causa familiar, Pai, em nome de Jesus, vai sobre cada necessidade, paizinho. Mas acima da necessidade, acima daquilo que parece ser mais necessário, que a tua face seja revelada para essas vidas, que eles possam te conhecer, que eles possam te buscar em primeiro lugar, porque nós cremos, Pai, que te buscando, estando debaixo, debaixo da tua presença, Pai, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Muito obrigado, Paizinho, te louvamos, te adoramos, em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos aos nossos avisos, olha, nessa noite, em instantes, teremos o prazer de receber o pastor Marcos Porto, da Assembleia de Deus Ibangu, tenho certeza que a igreja está aqui ansiosa, não a ansiedade reprovada pela Bíblia, né? mas a expectativa que, de sermos abençoados pelo nosso amado pastor. Quarta-feira, missionário Marcelo Gama, regente da Igreja Nova Vida de Benfica, estará aqui às 19h30 vamos lá, Encontro Semanal das Mulheres, você que é mulher, solteira, singular, olha, procure a Diaconisa Luciana, toda quinta-feira às 19 horas no Google Meet, ela compartilha, tem um momento de comunhão entre as mulheres, você mulher, participe, leve uma convidada, que tem sido altamente abençoada, amém? E o Encontro de Homens Também Singulares com o Pastor Alexandre Gama, toda, é, sempre 15 dias, se, amanhã tem, então, olha, amanhã temos o um encontro. Você que é homem solteiro, singular, olha, procure, mande uma mensagem no grupo da igreja, nos procure para você receber o link do Google Meet, participe do encontro. E daqui a 15 dias, um novo encontro com o pastor Alexandre Gama, amém? Olha, Trilha na Floresta da Tijuca, dia 23 do 10, sábado, às 8h30, Ministério de Homens, ponto de encontro na Igreja Nova Vida de Vila Isabel. É, eu espero que o pastor Alexandre Gama tenha comprado pelo menos três balões de oxigênio, porque eu acho que o pessoal aqui, o povo, esses balões aqui da igreja vão precisar, né? Todo mundo fora de forma, todo mundo ocioso, misericórdia, né? Olha, você homem, participe desse encontro, uma trilha na floresta da Tijuca, um momento de comunhão, um momento de buscarmos a Deus e de estarmos juntos, amém? É o encontro dos homens singulares. E... O Encontro de Mulheres, sábado 6 de novembro, anote essa data, às 16 horas, na Igreja Nova Vida da Tijuca, com a doutora Flávia Luz, ela que é psicóloga, ela que ministra muito sobre famílias, tem muito, a, a, muita propriedade, muito conhecimento sobre essa temática. Ah, tem que se inscrever, olha, mulheres, tem que se inscrever. E hoje é o último dia de inscrição. Lembramos que ainda estamos em pandemia, a gente ainda tem protocolos a seguir, a Igreja, como a Palavra nos ensina, tem que ser prudente, tem que ser obediente às autoridades, então, com todos os protocolos de segurança. Então, mulher, se inscreva, fale com a Diaconisa Ana, que está ali no, na nossa cabine, procure ela se você tiver dúvidas, amém? E se inscreva. Olha, dia 12 do 11, Oficina do Amor. É, quer dar o recado, Diaconisa Erika? Quer falar um pouquinho? É, acho que é algo extremamente importante. Já nos inscrevemos, olha, eu e Marina, a gente vai estar tá é, de férias, viajando, estaremos comemorando aniversário de casamento, mas já confirmamos presença, vamos lá de Fortaleza fazer um Google Meet na nossa viagem, tirar um tempinho da nossa viagem, porque eu lembro até hoje, quando, quando abriu as inscrições, a Diaconisa Erika falou, falei meu Deus, eu vou estar viajando a ela, não deixe o seu compromisso te fazer perder a oportunidade, eu falei, não, não vou deixar, a viagem é mais importante do que ser, sermos ministrados, uma temática é tão importante, bem...
3: Paz, amada igreja. Então, Oficina do Amor, ele vai ser um curso para, voltado para os casais, para edificar o casamento... Então, como o próprio nome diz, oficina. Oficina é lugar de conserto, oficina é lugar de reparo, de manutenção, e o casamento precisa disso. A gente precisa cuidar daquilo que é tão precioso, porque é o sustento, é a alicerce, é a nossa família. Então, nós precisamos ter cuidado, precisamos ter zelo. E, nesses três dias, nós vamos abordar temas assim muito delicados, muitas vezes a gente dentro da igreja não trata desses próprios temas, então dessa vez nós vamos estar tratando e vamos ter é, essa liberdade de deixar Deus agir em todas as áreas dos nossos casamentos. Então você que não se inscreveu, você tem até o dia 30 para se inscrever, porque vocês demoram, aí perdem as vagas. O próximo é, slide que vai aparecer é do passeio Ó, passeio dos casais, vista chinesa, mirante da floresta, lugar lindo, um café da manhã que eu pude desfrutar com meu esposo, um lugar com uma vista fantástica, um café maravilhoso, já está esgotado. Aninha, pode botar assim, ó, esgotado. Acabou. Aí agora é só no próximo. Então, por favor, corram, me procurem, tá? Para fazer as inscrições do do Oficina do Amor, tá? Porque o Diaco não tá fazendo assim, aí eu tô achando que é comigo. Gente, um beijo.
2: Glória a Deus. Vamos lá. Olha, dia 22 do 10... Luan, você queria dar algum aviso ou era sobre? Ah, tá. Não? Pode, é, acho que tá bom. Acho que a temperatura tá boa. <risos> Obrigado. É, olha, dia 22 do 10, sexta-feira, às 18 horas, nosso Paz, que é o Pão, Ação e Salvação, estamos é, arrecadando alimentos... Aninha, fala... Oi, estamos precisando de doação de salsicha. Olha, gente, se você puder doar, quanto está quanto faltando, quanto está precisando? Não tem ideia, não? O Tercio está aí, quer dar o aviso, Tercio? Cadê o Tércio? Feito aqui. Também é um aviso bem importante. Não... Brevemente. Tá, você bem breve.
4: Você bem breve. Boa noite a todos. É, dia 22, agora sexta-feira, vamos estar nos reunindo, né? Que é 14 anos da igreja e aquele que puder, né, é, salsicha deve ter uns três ou quatro, deve ter uns três quilos, é mais ou menos que está faltando. É, se puder, aquele que puder, eu, eu gostaria de agradecer. mas graças a Deus recebemos bastante é, através de vocês é, as doações e tem os preparativos, né, e aqueles que puderem estar tá, aqui presente vai ser muito bom né, estamos reunindo -nos para até aquelas pessoas que estão na rua, tem muita gente né, precisando um pouquinho né, de, 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 do amor, do carinho, né, de uma palavra, não é só o alimento, né, vamos alimentar o, o, o espírito também deles, né? se Deus quiser, que Deus abençoe a todos, então é apenas a, a parte da salsicha mesmo, nós temos água, já é temos o suficiente, é apenas aquele que puder, eu agradeço. Ah, que Deus abençoe. Amém. Glória
2: a Deus. Obrigado, Tércio. Mais algum aviso? Olha, o Workshop de Redes Sociais para a Terceira Idade, dia 13 do 11, às 14 horas, local aqui na igreja. Quem vai dar? Eu não tive que sair mais cedo. Você? Perguntei para a pessoa certa. Quer dar o um aviso? Não. Ah, tá. Ó, acima, jovens acima de, ter de 60 anos que você quer fazer um workshop sobre redes sociais, esteja conosco. Olha, é, é, é muito interessante, porque cada vez mais que o tempo passa, a gente é imerso em tecnologia. Então, é, quantas pessoas, conforme a idade, vão avançando e acabam se sentindo sozinhas ou, ou, ou não conseguem manusear, isso acaba gerando tristeza, perda de oportunidades de, de participar, às vezes, de um curso, de um, de, um, de um evento online, enfim. Você... E, acima de 60 anos deseja participar, procure a diaconisa Ana ali na, no nosso aquário, ali na cabine de som. Amém? Acabou? Não Vamos ao o ofertório, depois do ofertório nós damos as oportunidades. Eu quero te convidar nesse momento de ismos e ofertas a que você abra primeiro livro de crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 3. Você que nos visita hoje pela primeira, pela segunda vez, sinta-se extremamente à vontade para participar ou não participar desse momento. É um momento onde nós fazemos com alegria e entendimento. Primeiro Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 3. É um momento onde, se você ainda não tem alegria, se você ainda não tem entendimento, aguarde o dia que o Senhor lhe dará alegria e entendimento, porque Deus ama aquele que dá com Alegria. Sem alegria, sem entendimento, não há valia. Então, assim nos diz a palavra do Senhor. Primeiro Crônicas, capítulo 29, versículos número 3, assim diz a palavra do Senhor. E ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário três mil talentos de ouro, do ouro de Ufir, sete mil talentos de prata purificada para cobrir as paredes da casa, ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Meus amados, esse texto, quem declara para o povo é nada, ninguém menos do que o rei Davi. E Davi, como rei, tinha autoridade para fazer o quê? Determinar impor. E ele, como rei, se achega ao povo para recolher as ofertas para o templo, para a construção do templo e fala, olha, ele começa falando, porque eu amo a casa do meu Deus, o meu ouro particular eu dou. Davi, ele prega com exemplo. Davi, um rei que poderia determinar, um rei que estava acostumado a receber, a dar ordens, ele, em primeiro lugar, com o um exemplo, ele declara, porque eu amo a casa do Senhor. Dizem Mário, ofertar um ato de amor. O rei Davi aqui não precisou dizer porque eu amo a Deus, porque ao declarar o seu amor à casa de Deus, o amor a Deus já está mais do que subentendido. O amor dele por Deus e pela obra de Deus era tamanho, que na oportunidade ele começa dando o um exemplo. E ele convida o povo ao o quê? A dar liberalmente. E mediante o exemplo, e mediante... Toda essa declaração de amor que o rei Davi nos mostra, e com o ensinamento nos mostrando que dizimar ofertar é um ato de amor em primeiro lugar. Todo o povo vai e contribui com alegria no coração. E olha o que é lindo, avance para mim. O rei Davi, depois de ver a mobilização do povo, ele faz uma oração de agradecimento ao Senhor. E olha que lindo, e olha que lindo. Versículo de número 12, ainda de 1 Coríntios 29. Riquezas e glórias vêm de ti, oração de Davi. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e o dar, o tudo da força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti. E das tuas mãos tu damos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão e a toda sua. Olha que lindo, olha o louvor e o agradecimento. De Davi a Deus, pela oportunidade que ele e o povo tiveram de participar da construção, mediante a sua doação, a sua oferta, daquilo que seria a casa de Deus, da casa de Deus. 14 anos em Vila Isabel, quantas pessoas não tiveram a mesma postura do que o povo, que ofertaram liberalmente, com alegria, com entendimento. Muitos ainda estão aqui. Continuam sendo abençoados pelo Senhor. Muitos talvez não estejam aqui porque a prova é o Senhor colocar em outro lugar. Mas tenho certeza que no momento que estavam aqui foram abençoados. Momento de alegria. Dizimarem ofertar às vezes parece um tabu tão grande. Tão grande. Quando eu olho para a reação de Davi do povo, eu vejo que é um ato de amor. É um ato de fidelidade. É um ato de adoração. Não é um constrangimento. Não é uma imposição, não é, não é algo, enfim, como tantas vezes achamos, porque, meus amados, quantas vezes participamos, chegamos no culto, no momento de dízimos e ofertas, parece que nos entristecemos. Você que está desempregado, dizia, meu senhor, sabe quanto é o dízimo de zero a zero? Entrega o um envelope vazio. Tem a mesma valia para Deus do que o um envelope com mil, dez mil. Dizimar ofertar é um momento onde Deus quer receber. Dizimar e ofertar é um momento onde Deus quer receber a nossa adoração, a nossa alegria, o nosso amor para a sua casa, porque ele nos dá a oportunidade de sermos um participante da sua casa e do avançar da sua obra nessa terra. Você que tem alegria no seu coração, você que como Davi e como povo tem alegria, ama a casa do Senhor, eu quero te convidar nessa noite a dizimar, a ofertar, a dar uma oferta de amor no seu coração, em gratidão pelo 14º ano, na nova vida de Isabel, antes de você separar seu dízimo e a sua oferta, eu quero te convidar a se colocar de pé. Pegue o um envelope, ainda que você não vá dizimar, ainda que você não vai, não vai ofertar, temos atrás ou à frente da sua cadeira, mas vamos orar a Deus, vamos participar desse momento juntos como igreja. Após a oração, o ministério de louvor entoará um cântico, no transcorrer desse louvor, estarei à frente recebendo os dízimos e as ofertas serão recolhidas nos vossos lugares. Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Como o rei Davi declarou ao povo, nós declaramos nessa noite: amamos a tua casa, amamos a tua obra, te amamos, Deus. Soreis aqui um pouco do muito que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Muito obrigado, porque se estamos hoje aqui de pé, é porque até aqui nos ajudou o Senhor e há de nos ajudar a cada dia das nossas vidas muito obrigado pela tua fidelidade que independe da nossa fidelidade Deus, mas nesse momento queremos declarar, queremos ser fiéis a ti com gratidão com amor, com entendimento com alegria nos nossos corações Senhor, nesse momento nós clamamos pela vida financeira do teu povo sobre o desempregado, paizinho abre uma porta de emprego Senhor, sobre aquele que vem estudando para um concurso público se dedicando, pai, cela a vaga do teu filho e da tua filha faz a diferença do que te serve para o que não te serve. Pai, sobre o profissional liberal, sobre aquele que busca uma ascensão profissional, sobre aquele que tem se dedicado, buscado, se capacitado, Pai, abençoa, move o sobrenatural em favor do teu filho ou da tua filha. E te pedimos também, Paizinho, sobre a administração financeira da tua casa, que todo recurso que chega ao teu altar seja utilizado para a tua obra, conforme a tua exclusiva direção e querer. É o que te pedimos, Paizinho, e fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, separe seu dízimo, sua oferta com calma. Temos uma máquina de cartão com o Diácono Aluã ali atrás da igreja para o seu conforto e segurança. E que Deus vos abençoe rica e abundantemente.
0: Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo. por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és. Eu quero te agradecer. Com todo o meu ser te, agra meu, te agradeço Te agradeço meus, Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
2: Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Quero, nesse momento, aproveitar, dar uma oportunidade de sete minutos aos alunos da Escola de Líderes. Hoje, quem nos abençoar será o nosso amado irmão João, que a igreja o receba com uma calorosa salva de palmas. Amém?
5: Guate Maria João Ricardo, congrego ali no Morro da Formiga. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui, tá bom, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Trago algo da parte de Deus aqui para a igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Primeira, é, 1 Coríntios, capítulo 16. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16 verso 13, versículo 13, achamos, estamos aí? Ô oh glória, louvado seja Deus, o Ministério de Louvor está de parabéns, louvado seja Deus pela vida do Ministério de Louvor, glória a Jesus pela vida dos jovens, é muito bom ver jovens na presença de Deus e hoje em dia Deus tem resgatado vários jovens, vários jovens, Deus está lançando uma rede, está pescando vários jovens e Deus conta com a igreja Deus colocou semente nas suas mãos Deus colocou semente na sua vida para que você venha semear as sementes que Deus colocou nas suas vidas é para que nós venhamos a plantar e o crescimento quem dá é o Senhor amém? louvado seja o nome do Senhor 1 Coríntios capítulo 13 versículo... capítulo 16 versículo 13 diz assim fiquem alertas Permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Amém? Louvamos, oramos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Pai, engrandecemos o teu nome, e bendizemos ao Senhor rendemos graças ao Senhor, Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estar aqui na sua casa, Deus, para te louvar engrandecer o teu nome, para bendizer ao Senhor Pai, nós reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos que tu és santo, reconhecemos que tu és o dono desse lugar, reconhecemos que a mão do Senhor, Deus, está sobre esse lugar, e que a boa mão do Senhor Deus, é favorável a esse lugar Pai, nós te louvamos, Pai, engrandecemos o teu nome e te pedimos ao Senhor fala conosco, Senhor Deus, por intermédio dessa palavra, fala conosco Deus fala com nossos corações, para a glória do teu nome, assim nós oramos não em nosso nome, porque nós somos falhos, pecadores miseráveis, mas oramos em nome do Santo Filho do Senhor, que vive e que reina para todo sempre, quantos credigam amém, que Deus seja louvado louvado seja Deus estamos aqui diante de um texto do apóstolo Paulo ao saber da dificuldade que a igreja de Corinto estava passando, ele foi relatado para ele as dificuldades daquela igreja, uma igreja que tinha dons, uma igreja que era usada por Deus, mas ele nesses conselhos finais, ele nos, nos concede a graça de nos colocar quatro pontos aqui para que nós venhamos a ficar alerta, ou seja, ele recebeu algumas notícias que tinham acontecido para aquelas igrejas, então havia um conserto, um conselho para aquela igreja, tanto para a congregação e tanto para a vida individual de cada uma daquelas pessoas. Então, nesses quatro conselhos que ele nos dá aqui nesta noite, é assim, os conselhos finais antes da conclusão dessa carta. Então, ele diz para a igreja, ó, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem e sejam fortes. Então, através desse texto, nós podemos ver que o apóstolo Paulo diz, fiquem alertas alerta, na parte, B desse, na parte A desse versículo, ou seja, é uma recomendação do Senhor para que nós venhamos a ficar alerta, para que nós venhamos a vigiar, eu lembro do apóstolo Pedro que estava no monte das Oliveiras, no Getsemane, que o Senhor Jesus recomendou para ele, ó, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Muitas das vezes, nós recebemos o melhor de Deus na casa do Senhor, vamos para nossas casas, para os nossos lares, Eu acho que isso acontece só lá na formiga, só lá na minha casa que acontece isso. Nós recebemos da parte de Deus, quando chega em casa, nós não vigiamos, e nós perdemos tudo aquilo que o Senhor nos colocou. Nós armamos conflitos, contendo com nossos filhos, com nossas esposas, por quê? Porque nós não vigiamos. O crente em si, ele ora, sobe monte, desce, mas esquece de uma coisa, a vigilância, é necessário que nós venhamos a vigiar, ou seja, apóstolo Paulo, ele nos dá dois conselhos, Jesus nos dá dois motivos para que nós venhamos a vigiar, para que nós não venhamos a cair em tentação, ou seja, está lá no, no, em Mateus capítulo 26, versículo 41, e no, e no capítulo 24, versículo 41, diz, versículo 42, diz, vigiai, porque o Senhor, ele está voltando, esse é um grande motivo para que nós venhamos a vigiar irmão. O dono da Seara, o Senhor da Glória, ele está voltando. Então, é necessário que nós venhamos a ficar alerta. Então, essa recomendação do apóstolo Paulo, no, no, no mesmo versículo, que diz, fiquem alerta, na parte B, permaneçam firmes, então que é necessário que nós venhamos a permanecer firmes na presença de Deus porque nós sabemos que o Senhor está à porta, nós temos visto sinais do Senhor, da volta dele então é necessário que nós venhamos a ficar firmes na fé ou seja, muitas das vezes nós trabalhamos na obra e passamos por um momento de dificuldade, mas irmãos o Senhor diz no 1 Coríntios versículo capítulo, 40, capítulo 15 versículo 58 diz, portanto meus amados irmãos Seja, fique firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Irmão, nós fazemos as coisas para Deus, as coisas de Deus não são em vão. Você vem para a casa de Deus, vem buscar pela sua família, isso não é em vão. Quando você vem buscar, Deus vai alcançando as nossas famílias. É, se foi assim nas nossas vidas, alguém buscou pelas nossas vidas, e hoje nós estamos aqui na presença de Deus, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Então é necessário que nós venhamos a estar firmes, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabemos que o, o trabalho para o Senhor não é em vão. Louvado seja Deus. Outro outra recomendação do apóstolo Paulo está lá no, no, na parte C desse versículo, mostrem coragem e não é uma coragem que, de cortar a orelha de alguém mas é uma coragem de se colocar diante de Deus e se aquebrentar diante do Senhor reconhecendo as nossas fraquezas e reconhecendo que ele é grande, que ele é santo, que nós dependemos dele porque a coragem é essa de nós entregarmos a nossa vida para o Senhor e deixar o Senhor fazer uma obra nas nossas vidas, louvado seja. O nome do Senhor. Bendito seja Deus. Então, no, no, na parte D desse versículo, sejam fortes. Aleluia. Porque, irmãos, é necessário que nós venhamos a ser fortes, buscar a força no Senhor. Porque sabemos que quando nós buscamos a nossa força no Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a alegria do Senhor é é a nossa força, amém, louvado seja o nome do Senhor, e Deus, ele falou para Josué, no capítulo, no capítulo 1, versículo 9, falou, não te mandei eu, seja firmes, aleluia, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não te pares nem te espantes, porque o Senhor, o Deus está contigo, para onde quer que andares. Ou seja, nós vamos ter medo, nós vamos ter dificuldade, sim. Mas o melhor de tudo isso é que o Senhor está conosco. Portanto, meus amados irmãos, é necessário que nós venhamos a permanecer firme na presença de Deus e sabendo que o Senhor vai fazer algo maravilhoso nas nossas vidas. Amém? Assim, eu agradeço a minha oportunidade. Gostaria de orar pela igreja e ficar de pé em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Gostaria de chamar você que está passando por dificuldade, para que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, que você vem aqui na frente para a gente estar tá orando, e muitas das vezes nós venhamos aqui, chegar em casa, nós perdemos a benção que eu gostaria de orar pela sua vida também, para que Deus venha colocar um guarda na nossa boca, para que o Senhor venha nos dar é, visões espirituais, para saber que o adversário ele atua, na nossa, tenta atuar nas nossas vidas, e que nós venhamos a estar alerta em relação a isso, vamos orar? Amém? Senhor, agradecemos a Ti, Deus, por essa palavra, agradecemos a Ti, Deus, por esses 14 anos Senhor Deus, dessa igreja, sabemos que foi por tanta dificuldade mas sabemos Senhor Deus que a mão do Senhor está sobre esse lugar, sabemos que o Senhor escolheu esse povo para nós estarmos aqui Senhor Deus, adorando ao Senhor e bendizendo ao Senhor, então eu peço ao Senhor Deus, que o Senhor possa ungir nossos olhos, para que nós venhamos a estar vigilante, sabemos que a volta do Senhor está perto, e nós não queremos ser surpreendidos Deus, nós queremos Senhor Deus, em nome de Jesus Pai a ah, Deus, é chegar aí na Jerusalém Celestial ah, Deus, para exaltar o Senhor Senhor Deus, nesse grande dia, qual o Senhor vai buscar a tua igreja? Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esta noite maravilhosa. Nós cremos, Senhor Deus, por intermédio do teu Santo Espírito, que o Senhor vai continuar falando aqui para a glória do teu nome. Muito obrigado. Receba nossa gratidão não em nosso nome, mas em nome do cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre, quantos digam Amém. Que Deus seja louvado. Agradeço minha
2: oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus. Quero aqui deixar já de antemão meus parabéns, a igreja pode tomar seu assento. É, belíssima palavra trazida pelo aluno da Escola de Líderes. João, que Deus continue te dando graça, sabedoria, capacitação, sendo esse vaso poderoso nas mãos do Senhor, amém? Glória a Deus, meus amados, depois dos louvores, depois de uma oportunidade como essa... Olha, eu tenho certeza que você está como eu, com o coração ardendo, ansioso para aquilo que Deus continuará fazendo aqui nessa noite. E eu tenho uma alegria muito grande em chamar o convidado dessa noite, o pastor Marcos Porto, da Assembleia de Deus Bangu, que eu tenho certeza que Deus vai incendiar ainda mais essa igreja. Pastor, muito obrigado. Que Deus te abençoe.
6: maravilha olha aí seja a paz do senhor convosco Amém. quem pode dizer aleluia Amém. Mas eu quero ser muito grato ao senhor por este retorno a esta casa Deus tem me dado essa honra de estar com vocês alguns anos aqui e quero agradecer de todo o meu coração, pastor pastor desta igreja, servo de Deus, pastor Alexandre Gama, que não esquece, não tem esquecido de mim, e com esta... Parece um exagero, uma hipérbole que eu vou falar nessa gama de tantos pregadores, né? mas o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui juntos para adorar a Jesus, Quero parabenizar a noiva do Cordeiro, a Igreja do Senhor, por este aniversário tão belo, lembrando as palavras de escrita por Paulo aos Coríntios: Eu plantei, Apolo regou, contudo foi o Senhor que deu o crescimento. São os meus sinceros votos que a mão poderosa do Senhor continue sobre vós. Vocês continuem na evangelização, na pregação da palavra. E manter-se firme é fundamental para que as astutas ciladas do inimigo não possam atuar contra nós, Igreja do Deus vivo. Amados, eu tenho um texto que o Senhor me presenteou para trazer para nós hoje. É o livro do Gênesis. É um texto bem conhecido. Eu quero compartilhar com vocês, na alegria que tenho. quero muito também agradecer. O Diácono Renan, que me recebeu aqui tão calorosamente. Diz a Bíblia que quem receber um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Muito obrigado. Deus mantenha a sua mão poderosa sobre a vida deste vaso do Senhor. E a todos os obreiros desta casa, homens e mulheres de Deus, os valentes que estão aqui hoje, e romperam todos os desafios deste tempo, para estar presente neste ambiente santo, para adorar Ele, que é belo, que é adorável, o nosso eterno e poderoso Deus. Amados, o livro do Gênesis, capítulo de número 1, um, por favor, eu, vou, eu não quero quebrar a liturgia dos irmãos, eu só quero pedir a vocês, trazendo, trazendo um defeito, talvez, né? um defeito sembriano, pedir a vocês para ficar de pé, para lermos a Bíblia, Talvez seja um defeito, defeito antigo nosso lá da Assembleia. Não é bom transportar para cá, não, tá? Na próxima vez que você. Eu não vou fazer isso, mas eu gostaria só para a gente aquecer mais um pouquinho o coração. Para todo, né? todo mundo. Todos nós estamos juntos. Do princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra. Era sem forma e vazia. E havia face, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos repetir? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amados, estão no vosso assento, por gentileza. São estas as primeiras palavras que os judeus chamavam de Bereshit. Ou, no princípio, devido ao fato que, no início, no começo, Deus criou os céus e a terra. E essa narrativa do livro do Gênesis tem uma... dá-nos um indicativo. Não há dificuldade ao entender este texto, pois aqui está relatado, manifesto da assertiva que ninguém mais do que Deus é o Criador dos céus e da terra. Este texto é este, esta narrativa é um conjunto de posicionamentos formulados dentro de um entendimento teológico, científico, que parte do princípio do entendimento que é este Deus que dá início a tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. Hoje, aqui estamos, e todos nós que estamos aqui, tivemos a oportunidade de passarmos pela escola secular. Lá se aprende que a origem do mundo a origem do Universo, passa-se por diversas discussões de interpretação da evolução da humanidade. Contudo, eu não quero colocar-me como alguém que veio me posicionar sobre a teoria, sobre as teorias evolutivas, sobre as discussões científicas com respeito a isso. Mas a minha posição, o meu posicionamento, ele é apologético. Eu defendo que Deus é o Criador. Eu defendo que Deus é o Senhor. Eu defendo que Ele é aquele que criou os céus e terra, a terra. E hoje, com base nesta revelação tão simples de compreensão, de entendimento, Hoje, com esta pauta que me foi colocada, a pauta igreja, eu compreendo que Deus quer. Deus quer, preste atenção, Deus quer. Pois é manifesto nas atitudes de Deus. Olhando ao livro do Gênesis, com carinho e com respeito, percebe-se que é manifesto nas atitudes de Deus o desejo de criar, o desejo de construir, o desejo de trazer a origem trazer origem aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não entendemos. Já por muito tempo, como Igreja de Deus, trazendo para a contextualização odierna do nosso tempo, entendemos que darmos a entender que nós como igreja estamos prontos na compreensão, no entendimento, na teologia, na sapiência, na sabedoria. Porque eu aqui sou apenas um, mais um vaso que passo aqui nessa tribuna e reconheço que tem centenas e milhares que portam o mesmo legado, que têm o mesmo conteúdo, talvez de uma forma interpretativa diferente, ou talvez o vocabulário seja diferente. Mas muitos detêm esse dom que eu tenho, o dom da palavra. Agora, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Nós, como igreja, precisamos compreender que Deus nos chamou para algo maior. Deus nos chamou para algo melhor. Por isso que o meu ponto de partida é o Gênesis. Deus não para de querer criar. Deus não está estagnado ao conhecimento humano, à construção daquilo que já sabemos porque parece que nada hoje é novo, e alguém já me disse isso, pastor, nada é novo, tudo já, tudo já está pronto, alguém vem e aperfeiçoa e coloca alguma coisa e diz até, e tenta até abdicar para si a autoria, o mundo é antigo, o universo das coisas são antigas, a ciência vem se multiplicando, pois é bíblico isso. O intelecto, do homem, o intelecto do homem vem cada dia mais melhorando, se aperfeiçoando. Mas como igreja, preste bem atenção. Nossa plataforma deve ser um novo entendimento. E qual é essa, pastor? Que Deus não cessa de querer fazer o novo em nós. De querer fazer algo novo em nós. Nós não podemos parar. Alguém diz, eu já tenho os dons. Deus já me escolheu. Eu já tenho um chamado, eu tenho um carimbo na minha vida, eu tenho um batismo com o Espírito Santo, eu tenho bênção já recebida, eu já entendo, já compreendo, eu já sei o que é a salvação. Esse conjunto de coisas, pastor, eu já entendo, eu já sei. Eu já sei o que é remissão, justificação, eu já sei o que é reconciliação. Eu conheço as doutrinas. Não é o que basta. Nós precisamos conhecer mais o Senhor. Nós precisamos conhecer mais o Senhor. O que está acontecendo no nosso tempo é que, devido ao fato de muita informação, nos paralisamos. Estamos estáticos naquilo que já recebemos, naquilo que já temos, naquilo que já compreendemos. Aí vem o Senhor, no livro de Gênesis, mostrar para nós que criação é com Ele. Ele é o autor da criação. Novidade é com ele. Eu não sei por que eu estou dizendo, ou seja, eu sei o porquê eu estou dizendo. Porque há tantas pessoas que nos deixaram. E eu, como pastor de rebanho também, entendo. Que alguém um dia sentou, talvez com você ou comigo, e disse: Cansei. A rotina me fez cansar. A mesmice me fez cansar. Eu ia e voltava, eu ia e voltava, as coisas se tornaram mecânicas. Eu não quero mais. Cansei, quero conhecer outras coisas. Esta ausência, esta, esta rotina, esta paralisação do entendimento da mente, este bloqueio, esse bloqueio de crescimento, é devido ao fato que a gente não permite Deus agir em nós. Porque, ao contrário, deveríamos estar sedentos de estarmos aqui. Porque aqui é a porta do livramento. Aqui é o lugar do escape. Aqui é onde Deus opera o seu milagre. Aqui ainda é reconhecido como a grande sala, o cenáculo, onde o Espírito de Deus invadiu e os batizou com o Espírito Santo lá no dia do Pentecoste. Então, o melhor lugar do mundo para estar é este lugar. E este ambiente não pode ser trocado por nenhum outro ambiente. Em nenhum tempo, em nenhum momento, este ambiente pode ser trocado. Mas a interpretação daquele que paralisou é que este ambiente ficou chato. Mas Deus quer mudar isso em você. Deus quer mudar isso em você. Amém. Deus quer mudar essa realidade Aleluia. que tem paralisado, tem machucado a vida de muitos crentes por não deixar Deus fazer aquilo que lhe apraz. Eu quero conhecer aquele que está aqui com aquela ideia voluntária de dizer, Deus age em mim hoje, age na minha vida. Sim. O Gênesis está apresentado para nós aqui como o livro da origem, a fonte, a criação, o começo. E entender Gênesis, neste primeiro capítulo, é entender o seguinte, em primeiro lugar, Deus quer começar algo em nós. Ele precisa começar algo em nós. Nos paramos e agora precisamos que o Senhor nos motive novamente. Porque há mais desânimo em você do que motivação. Eu não sei nem porquê você está aqui hoje você diz, não, mas eu vim buscar o Senhor. Mas quem sabe você já está aqui naquela rotina mecânica. Eu preciso ir biológica. Hoje é domingo, eu vou lá. É necessário algo maior. Uma chama precisa voltar a acender neste coração. Um despertamento precisa, um, desper, um despertar para um novo tempo precisa começar em você. E entender que Deus não chamou você somente para estar estático, mas para viver algo que você nunca viu. Quem recebe isso é uma palavra profética: é algo que você nunca viu, o Senhor quer te levar aonde você nunca foi quer fazer em você aquilo que nunca foi feito, aquilo que nunca aconteceu, é isso que eu estou pregando, porque aquilo que você sabe, você não precisa mais ouvir, aquilo que você já alcançou, você não precisa mais saber disso, o que você precisa é que Deus quer invadir a tua vida como invadiu o Gênesis, como ele fez no Gênesis, ele criou os céus e a terra. Glória a Deus por isso. E o Criador está aqui. Quer começar algo em nós. Quem consegue adorar por um minuto? Quer começar algo em nós. Deixa Deus começar, deixa Deus agir, deixa Deus entrar, deixa Deus fazer, deixa Deus operar, deixa Deus quando o Senhor entra na nossa vida entra na nossa mente, entra nos nossos sonhos entra no nosso entendimento faz-nos compreender coisas maiores deixa Deus te despertar quando Deus começar a te levantar quando Deus começar a agir na tua vida não, não ache que é coisa da tua cabeça pense que Deus está agindo, operando operando o teu comportamento, operando nas suas atitudes operando no teu levantar, no teu agir sim, Deus está influenciando a tua vida para coisas maiores que você ainda não compreende e precisa compreender. Por isso, Ele está começando algo em nós. E deixa eu lhe dizer, Deus é especialista de traba em trabalhar desta forma, em terras que são sem forma e vazia, e é sem formato. E é bom quando te dão uma identidade que você não tem formato. É bom é, não ser compreendido às vezes. É bom alguém dizer, ah, quem é esse aí? Quem é essa aí? Aonde ela vai chegar? Quem é esse cara? Que palavra é essa? Que voz é essa? De onde vem esse homem? De onde vem essa mulher? Que identidade é essa? O que, é que ela quer ser? O que, é que ela quer representar? Deus gosta disso. Deus gosta de trabalhar naquilo que não é. Deus gosta de fazer naquilo que não tem aparência Deus gosta de trabalhar naquilo que parece ser caótico vazio, porque a Bíblia diz aqui que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas chocava, o Espírito de Deus chocava ali pam, 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 e não tinha nada não tinha nada posso profetizar na tua vida hoje? levanta as duas mãos que eu, prof... que eu vou profetizar Deus vai trabalhar nos vazios da tua vida no vazio da tua alma, no vazio do teu ser, Deus vai trabalhar, naquilo que você está aí dizendo, Senhor preenche esse lado aqui, porque tem um lado indefinido, tem um lado que parece que não vai acontecer nada, Senhor, eu te venho, eu vou, mas parece que tem algo que não se define, tem algo que não se realiza, o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer, que ele vai atuar na tua vida ele vai agir na tua vida ele vai atuar na tua vida sabe por quê? porque ele é especialista nisso a dar forma àquilo que não tem forma quem tem um aleluia quem trouxe um glória a Deus hoje então glorifica o nome do Senhor porque Deus vai dar formato Aqueles que murmuram contra você, aqueles que não entendem, aqueles que não compreendem e te vê assim. Meu Deus, que comportamento é esse? Para onde que ela vai? Ela está doida hoje, nesse horário. Coisa de doida. Que comportamento desse homem, essa renúncia toda, essa exclusão de, tantos, de tantas manifestações que poderiam ser feitas, ou seja, atitudes, quando digo manifestações, atitudes que nós podemos tomar e não tomamos tanta coisa esse pé no freio, essa tolerância, essa vigilância, ó, oh, 10 like para você, bom demais, saber que você está lutando, porque você quer ver Deus agir, aleluia, sabendo que você quer, você quer ver Deus operar, você não quer ver, você não quer ver mais as mesmas coisas, então você é a terra própria, a terra própria para Deus trabalhar hoje, e o Espírito de Deus está aqui neste santuário. Para dizer, eu começo, e quando Deus começa, ele termina, tá, amados? Quando Deus começa, porque ele quer manifestar, ele quer agir. Eu, associando Gênesis a tudo que nós sabemos de igreja, que vocês sabem muito mais do que eu, eu aprendo o seguinte, eu parto do seguinte princípio, que a igreja, ela só alcançou aquilo que aprendemos e entendemos porque alguém se submeteu a conhecer o Senhor. Se não quiser conhecer o Senhor, vai ficar em órbita. Igual se diz a ciência aí, naquela estrela que não sabe para onde vai, vagando, viajando, entra num ambiente desse e não sente nada, absolutamente nada. Não pode sair daqui sem sentir a presença de Deus. Quando entra aqui tem que sentir a presença de Deus, tem por obrigação sentir a presença de Deus, sentir a presença do Senhor em você. Algo precisa te motivar, algo precisa acelerar em você, porque aqui tem vida, aqui tem Deus, aqui tem pão, aqui tem comida, aqui tem, aqui tem remédio, aqui tem alimento para a tua vida. Aqui tem algo que você não alcança em nenhum outro lugar, a não ser habitando nele, a não ser vivendo nele. Então, primeiro, Deus quer começar algo em nós. Segundo, Deus quer criar algo em nós. Quem pode repetir? Deus quer criar algo em nós. Como vocês já sabem, do ponto de vista que eu estou pregando para vocês, da criação, ó, amados, essa é a, é, é a maior dificuldade nossa. Nossa mente não permite. Nossa cabeça não permite. Onde está o defeito é em Deus? Não, o defeito está no homem que o homem não deixa Deus fazer, o Senhor quer fazer, tem vitórias atrasadas na tua vida, tem coisa que o Senhor já era para ter feito há muito tempo e não está fazendo, porque você não deixa, a cabeça não deixa, a cabeça bloqueia, o entendimento bloqueia. Como? Não interessa como, onde? Não interessa aonde. Como vai ser? Não pergunte isso a Deus, aceite a vontade dEle, aceite a soberania dEle, aceite o que Ele vai fazer como é que vai acontecer? Não me pergunte isso. Não me interessa. Interessa deixar Deus criar. Foi assim na vida de Abraão. Foi assim na vida de homens e mulheres que se entregaram a Ele. Entrega a tua vida a Ele hoje. Não importa, não importa se você é cristão e tem uma vida que não permite Deus fazer absolutamente nada. Você é irmão até não dá uma dor de cabeça. Você é crente fervoroso, até o negócio não apertar. Quando o troço aperta, você já muda de opinião. Você já quer mudar de estrada. Você lembra do passado de mar lá não era assim. Chael, quando saiu do Egito, ficou com saudade da cebola. Ah, mas lá tinha cebola no Egito. Lá tinha coisa boa. Lá tinha carne para comer. Lá no. Eles estão caminhando no deserto, estão murmurando, lembrando da velha vida. Tem gente que está conosco, mas está insatisfeito. O troço mudou, a vida social mudou, a vida econômica mudou, a vida financeira mudou. Algumas regalias acabaram. Ora, você renunciou. Se essas regalias acabaram, há outras regalias que o Senhor já te deu. Mas você não está desfrutando delas. Você não está desfrutando da paz. Você não está desfrutando daquilo que Ele está colocando em você. Você não está desfrutando das ações do Espírito Santo na tua vida, da personalidade do Espírito Santo que opera em você, da atitude do Espírito Santo que está na tua vida. Viva a paz, viva a paz, viva o que você recebeu dele, viva a alegria no Espírito, que ninguém tem a alegria que você tem. Há milionários que querem se matar essa hora, exatamente, porque estão depressivos, estão sem paz, mas a paz que o mundo não tem habita em vós. Quem recebe isso? Quem confirma a palavra de Deus? Então, desfruta da palavra, receba a palavra, viva a palavra, ande com a palavra, exerça a palavra na tua vida, deixa a palavra viver em você, deixa a palavra é, é, estar em você. E para de colidir com Deus, em função de coisas humanas, materiais, sociais, objetivas, porque há muitos lugares onde a igreja perdeu o seu sentido verdadeiro. E o lugar virou balcão de negócios, onde Deus não cria, mas você quer que Ele crie alguma coisa muito boa para a sua vida. Meu carro, meu apartamento, o meu lugar, o meu grande dinheiro no banco. E a satisfação de servir o Senhor não é mais porque Ele é, mas e sim por aquilo que Ele pode te dar. Rejeite isso na tua vida seja um adorador você tem aprendido a ser um adorador seja um adorador aqui nesta casa hoje seja um adorador porque Deus quer criar em você o que, aquilo que você ainda não viveu aquilo que você ainda não alcançou aquilo que você ainda não é aquilo que você ainda não contemplou só Deus pode fazer chegar na tua vida e o que nos interrompe a viver estas coisas é porque nós queremos viver outras coisas que Deus não quer que vivamos. O que, que é isso, pastor? Eu quero viver o que eu penso. Esse defeito não é de vocês, é nosso. Ele é generalizado. É defeito humano. É coisa do mortal. Eu quero viver o que eu quero e colocar a vontade de Deus em segundo plano, mas a vontade de Deus diz a Bíblia, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, Deus vai exercer uma autoridade sobre a tua vida a partir deste, desta data, Deus quer exercer uma autoridade a ponto de manipular o teu comportamento e de mexer com as tuas atitudes. E você perceber, quem, quem é que está me levando? É o Senhor que está te conduzindo. É o Senhor que está abrindo novas portas. É o Senhor que está abrindo novos horizontes. É o Senhor que está te guiando. É o Senhor que está te mostrando algo que você nunca viveu. A Ele está trabalhando em você e fazendo você entender que não é o limite da humanidade, não é o limite do humano, não é o limite do social, não é o limite do econômico, que pode frustrar os planos de Deus. Você diz, Deus, daqui, desse ponto de partida eu não posso, porque há cercas do mundo social, as cercas do mundo econômico, está tudo ditado, as regras estão ditadas, está tudo estabelecido nesta humanidade, há coisas que não podem acontecer, o meu Deus me trouxe aqui, mesmo que você ache que esse pregador, esse pregador deve ser muito doido, né, psiquiatricamente ele deve ter algumas patologias, eu não tenho nenhuma, estou zero a zero aí com, com os psiquiatras, tá, eu só quero dizer que Deus quer invadir a tua vida, para romper horizontes, é, para romper horizontes, para chegar em novas coisas, para fazer mudanças, que vocês ainda não viram, coisas antigas, que ainda não aconteceram, porque a Bíblia diz, crama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes, que não sabe, quem pode adorar por um minuto, oh aleluia, Deus vai fazer isto em você, Deus vai fazer isso na tua vida, Deus vai manifestar o seu poder, de uma forma, de uma forma especial, de uma forma, que você consiga entender, que alguém que impôs limites para você não conhecia o Deus que você serve. Que alguém que colocou limites para você não conhece o Deus que te ouve. Que alguém que colocou limites para você não sabe as surpresas que podem acontecer na tua vida. Rompa com fé hoje. Se estabeleça diante da vontade de Deus. Porque, como diz a Bíblia, tudo, repete comigo, tudo, tudo. É, possível é possível. Aquele que crê. É Você pode pegar 200 traduções de, no mundo, em diversos dialetos e vocabulários, diferente. A mesma afirmativa é essa. É tudo. Aleluia. É tudo. Aleluia. É tudo. Aleluia. Então, parta por tudo de Deus. Nossa, Deus. É possível. Amém. É possível. Amém. Então, Deus quer criar algo em nós. E, em terceiro lugar, Deus quer ser a fonte. Começa com Deus. Porque nós temos defeito, um defeito de nossa personalidade é querer ouvir sempre outros. Existem mais pessoas sendo guiadas por terceiros do que por Deus. Fulano falou, Cicrano disse, o especialista disse, o médico disse, o teólogo disse, o escritor disse, o pai da fulana disse, o beltrano disse, o ancião disse, o experiente disse, o poeta disse, o profeta disse, mas onde está Deus que ainda não disse nada? Enquanto Deus não diz, não basta para nós. Como é que se ouve Deus num universo conturbado desse, gente? Subi a jacaré Jacarepaguá, vim descendo, aquela garoazinha ali, eu pensando comigo, meu Deus. Alguém me disse, tu vai subir com esse carro? Eu falei, vou, e vou subir de volta com ele. Porque aonde eu vou, eu vou com ele. Então, escuta isso. A cidade está perturbada. Os lugares estão sem paz. Mas em você existe algo que muda o lugar. O avivamento começa com você, pregador. O avivamento começa com você. A mudança começa em você. É você que precisa crer diferente. Olha que doideira que eu estou pregando para vocês hoje. Você precisa crer diferente. Mas, pastor, isso é maluque, isso é doideira que o senhor está falando vida social nada anda coisa nós estamos num mundo de, de, de pilares pastor num mundo de, de, de quem bota um ponto não consegue remover um mundo de montanhas o senhor me trouxe aqui para dizer para você chuta o que não o que tira de você aquilo que possibilita você crer em algo maior porque a tua vida vai andar a tua vida vai andar, eu sou profeta para a tua vida hoje, a tua vida vai andar. As coisas da tua casa vão andar. Haverá mudança para a tua vida. Quem pode receber isto hoje? Ha haverá mudança para a tua vida. E não vem para cá que eu não estou trazendo ilusão de, de vida social, de prosperidade humana. Eu estou falando de ação de Deus. O restante é consequência. Não estou falando de encher a tua conta, não, tá? Não vem, não, pensando que eu estou falando isso, não. Não estou não, não aqui para iludir vocês. Estou pregando o Evangelho aqui. Estou dizendo a ação de Deus. O resto vem a guindarte. Se Deus quer dar dinheiro, dá. Se Deus quiser cada casa própria, dá. O que Ele quiser fazer, Ele faz. Mas o importante é você sair dos muros que te cercam. Dos tijolos que se levantaram pois hoje o Senhor derruba muralhas, hoje o Senhor derruba muralhas, hoje o Senhor derruba muralhas, vai recebendo, hoje o Senhor derruba muralhas, hoje o Senhor derruba, hoje o Senhor derruba pedras, hoje o Senhor remove montanhas da tua frente, para você viver aquilo que é novo, estou caminhando para o final, escuta, ele quer ser a fonte, Deus quer ser o começo, antes de qualquer consulta, consulte Deus, Antes de qualquer coisa, consulte Deus. Antes de qualquer decisão, deixa Deus falar. Deus fala, meu filho. Deus fala. Só não fala com quem não ora. Só não fala com quem não pede. Só não fala com quem não conversa com Ele. Antes de qualquer coisa, ouça Deus. Pois Ele vai fazer existir aquilo que nunca houve em nenhum tempo. Isso é profético em nenhum tempo. Você viveu tanto tempo até agora, Deus ainda quer fazer aquilo que você nunca viu na tua vida. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? E eu termino dizendo o que Deus disse aqui no livro de Gênesis, uma palavra que todo mundo sabe. Por isso que eu, tô, que eu, que eu disse para vocês que o texto é o mais prático possível. Deus disse, quando ele começou a criar ele usou uma frase muito popular. Ele disse, popular para nós que lemos a Bíblia, ele disse, haja. E é isso que ele precisa fazer hoje. Haja. 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 Deus não precisa de nenhum outro mecanismo. A gente fica esperando que Deus use um caminho que a gente acha que ele vai usar. Ele não precisa de nada disso. É só lhe dizer, faço está feito. Faço, está feito. Está feito. Entenda isso. Creia nisso. Eu faço e está feito. Eu, eu, eu opero e está operado. Pois ele pode te curar hoje. Ele pode libertar hoje. Ele pode salvar hoje. Porque aquilo que ele faz, só ele pode fazer. Então, quando Deus disse, haja, ele quis dizer três coisas para a gente finalizar. Primeira coisa, minha vontade prevalece. A vontade de Deus prevalece. Nunca vai ser a vontade do homem. A vontade de Deus vai prevalecer. Ela é maior do que qualquer vontade. É a vontade de Deus que naquele dia, seja aquele dia Seja daquela forma, a soberania de Deus precisa operar. Quando Deus disse, haja, ele estava dizendo, a minha é a autoridade, a minha autoridade é real. A autoridade de Deus é real para a tua vida. Você crê? Quando Deus disse, haja, ele disse, ele quis dizer, eu quero e eu faço existir. Quero terminar dizendo para você, a pele para o novo, para a sua vida sair do que já está. Não aceite a mesmice, não aceite a rotina, não aceite as mesmas coisas, alcance algo maior em Deus. Eu termino dizendo, cresça, crescimento é fundamental para vocês como igreja cresça porque há, há crescimentos quantitativos mas o bom é quando o crescimento individual nos amadurece enquanto a gente está pensando em milhões Deus quer fazer em indivíduos entendeu? enquanto nós estamos pensando em milhares Deus quer fazer em indivíduos Deus nos prepara para alcançar outras pessoas sabia disso? Alguém disse, mas Pedro é ignorante, mas ele é o cara que prega no dia do Pentecoste e alcança mais de 4 mil, não é, não é isso? Paulo é culto, vive aos pés de Gamaliel. Deus precisa usar um culto, mas precisa usar um, um intrépito. Nunca Deus vai deixar de fazer a sua obra através de pessoas. O importante é que são dois homens diferentes que são colunas da igreja, no livro de Atos. Um é Pedro, outro é Paulo. Duas mentes diferentes. Um tem a mente pensante, um intelectual até demais. Um, apela até por, um tem até dupla cidadania. É judeu e é romano. Mas tem um Pedro, que é tão cheio do Espírito Santo, que quando chega na porta formosa, o paralítico estende a mão para ele <risos> e ele diz nós não temos prato e nem ouro mas o que temos nós te damos levanta e anda e o paradisco levanta quando chega diante de Enéas diz para Enéas Enéas Jesus Cristo te dá saúde e Enéas se levanta seja cheio de Deus seja cheio do Espírito Santo seja cheio Agora, o, o intelectual, o teólogo, diz, o, diz lá o texto bíblico, em quantas vezes ele expulsou demônios? Quantas? Quantos milagres aconteceram no ministério dele? Seja quem você for, do início como você está, o importante é Deus te usar. Levanta para nós orarmos, que já passei aqui, ó, sete minutinhos. Aleluia. Aleluia. Deixa Deus te usar aqui na nova vida. Deixa Deus te usar para os teus vizinhos. Teus vizinhos precisam ver essa mulher cheia do Espírito Santo. Teus vizinhos não podem te ver como uma estrangeira do lado da casa deles. Você não fala com ninguém, você não se comunica com ninguém. Teus vizinhos precisam ver Deus em você. Você precisa anunciar este Jesus através do teu comportamento, através do teu agir, através do teu falar, eles precisam ver o brilho da glória de Deus na tua vida, eu quero orar, para que esse revestimento, fortaleça vocês mais e mais, porque vocês são noiva do Cordeiro, Pai de amor, estenda o teu braço para a tua noiva hoje, e continue glorificando o teu nome nesta casa, neste lugar, porque tu é Deus, e tu comprou a tua igreja com bom preço. E tu comprou a tua igreja, ó Senhor, de acordo com a tua perfeita vontade. E hoje, estabelece a tua soberania e faz-nos entender que tu és o dono, tu és, o, tu és a rocha, tu és a coluna, tu és o nosso guia, tu és, Senhor, o soberano que é dono desta obra. Opera em nós a ponto de vivermos aquilo que tu pretendes fazer neste tempo de pandemia, tu, tu, tu nos reservaste para nós, muitos de nós perderam a existência, mas tu nos conservou para um projeto, tu nos conservou para uma obra, faz a obra na vida deste homem, de Deus que está aqui hoje, faz a obra na vida desta varona que está aqui hoje, para que ela possa viver aquilo que tu tens reservado para a sua vida, eu oro em nome de Jesus, Amém,
2: Glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor, Amém. Glória a Deus, Glória a Deus. Ainda, ainda de pé, antes de passarmos para a oração final, encerrarmos nosso culto, quero. Agradecer ao nosso amado pastor, Marcos Porto, que nos presenteou com a palavra de Deus nessa noite. Que Deus continue a lhe abençoar, lhe usar poderosamente. Fomos riquissimamente abençoados nessa noite. Amém? Vamos fechar nossos olhos, caminhando para o final desse culto. Não do culto, na verdade, da liturgia do nosso culto. Que o nosso culto a Deus possa perdurar nas nossas casas, ao longo da nossa semana, nas nossas famílias, enfim, onde a sola do nosso pé pisar, que o nosso culto ao Senhor, Seja ininterrupto, amém? Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Queremos te agradecer, Paizinho. Queremos te louvar e, e, e agradecer por o privilégio de estarmos diante da tua casa, ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra, recebendo a tua direção. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque saímos daqui na certeza de que tu fizeste algo novo na nossa vida. Pai, queremos viver o teu novo. Queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem guardado, reservado para nós. Então, Paizinho, continua jogando por fora toda a barreira, todo o impedimento, toda a muralha que se levanta para que já, desde já, já seja despedaçado em nome de Jesus, que nada nos impeça de viver o Teu novo, como foi pregado nessa noite. Muito obrigado, Paizinho. Abençoa essa semana que se inicia. Continua a abençoar o aniversário da Igreja Nova Vida de Vila Isabel. Continua a ungir, a derramar o teu bálsamo sobre cada preletor, sobre cada pregador que estará usando aqui, que estará ministrando sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos despede na Tua santa paz e segurança, nos livrando de toda intempéria do homem mal e nos dá uma semana abençoada e um retorno muito em breve, na quarta-feira, no culto de quarta-feira, no próximo culto domingo pela manhã, no culto domingo pela noite, porque mais vale um dia na Tua presença do que mil em qualquer outro lugar. Muito obrigado, Paizinho. Nós Te louvamos, nós Te adoramos. Em o nome de Jesus e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós hoje e para todo sempre. Todo aquele que crê, diga amém, amém. e de em paz. Deus abençoe rica e abundantemente. Amém.